0: 收听温刀谈房地产的第八十二集线上趴开的节目。现在时间是二零二一年的十一月二十五号的下午四点。我是温刀小兵八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸爸家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连接。先来聊一下感恩节的由来。在美国，感恩节是什么呢？感恩节是让人们对他们的生活表示感谢的一天。当时， 1621年10月，在第一次的大丰收之后，清教徒们聚集在一起，庆祝在美国新大陆的第一个感恩节。而从1863年之后，感恩节被视为全美国人的节日，所有人都能接受这个节日的意义，并且在每年11月的第四个星期四 （Thursday） 庆祝。这一天也点燃了节日的这种精神，开启了美国节日的年度假期啊。今年疫情虽然波动了美国很多人的生活，失去生命或是失去工作的人们让人灰心，但他们依然会。准备这个感恩节的这种心情，在美国每个地方庆祝节日的方式各不相同。那感恩节具体来说会有常见的活动有哪一些呢？第一个是团聚，美国人与家人和好朋友一起烤肉聚餐，享用一顿传统美食，比如说烤火鸡、珍珠鸡以及南瓜派。没有时间自己采买烹煮的人，就会用外送或是订餐之后再开车去外带。对于当地这种地非常大地大物广的美国来说很重要。你可以先预定好火鸡大餐，然后开车半小时之后去领取，都是很近很方便的庆祝方式。第二个，梅西感恩节游行，观看梅西感恩节游行在电视上的联合直播，可以看到巨大的氢气球玩偶，会有越来越多人的动画、卡通文化介入去推广，吸引更多的年轻人加入。花车演出，还有百老汇音乐剧的宣传跟演出，全体游行的乐队都会在纽约市的街道热闹的游行。对他们来说，热闹庆祝也是一种感恩的方式。第三个自工活动，感恩节前后呢，通常会有许多退休人士和知名的人士去前往做自工服务，回馈社会是非常有意义的庆祝方式。对他们来说，在社区彰显自己感恩的心情，就是回馈社会的一种方法。第四个购物，感恩节对于美国商业大厂来说是一个重要的日子，就是特价再特价，线上购物跟实体店面都会打折的时间点，充分利用所谓的黑色星期五特价活动来满足这些消费欲。不管是 PS4、PS5、Xbox 其他的电脑的游戏 online game， 或是摇杆啊配件，还有知名的美国品牌电子厂、衣服配件、包包、鞋子都有可能有超级特价的状态。这也是美国厂商回馈消费者的方式，感恩这一年的支持。有一些游戏呢，你可能年初买要100美金，那年末的时候其实只要30到50美金就可以拥有。有些人可能会觉得说，那我那么早买干嘛？那其实就是早买早享受，晚买享折扣的概念。第五个，沙发休闲。感恩节是很多工作忙碌的行业，在感恩节的前后几天，他们都会休假放松，深陷在沙发中。喝一些啤酒啊、汽水啊，搭配披萨或是巨大汉堡，加上看一场家庭 Netflix 电影或是足球、篮球比赛，是他们疫情之后很喜欢的享受模式。温刀也感恩大家对我们的支持，我们很多项目都持续成长当中。祝大家感恩节愉快！找不到火鸡的人，就在住家附近吃鸡肉饭吧，加颗荷包蛋也是很开心的事情哟。各位有泡茶的经验吗？当你把茶叶放入热水中，你用放大镜去观察、啊，你会发现那种茶叶释出的成分会慢慢的在水中扩散。假设你有快速搅拌的话，就可以让这个茶汤整体融合在杯子当中，这就是我们想要做到的效果。那这也是温刀现在正在做的事情。央行在上个月有一个重大说明，也立即通过了一个法案，各大银行纷纷跟上，还有配合央行政府。打房的脚步，具体来说，到底做哪一些事情，让我们各大的投资客，还有预售屋的一些屋主、房东，想要换屋的人这么紧张呢？让子弹飞一会儿，我们再来细细讨论，往往可以收到更多房地产资料和市场收到的 feedback。台湾的中央银行针对台湾国内不动产信用管制措施，除了房地合一税一二点零，还有实价登录右勾权之外，当时被打中下颚，你还在昏眩当中的人，这一回合你已经无法行动了。没想到左勾拳紧接着就挥过来击中你的脸颊，现在脸觉得有点肿肿的，是很正常的体验。从一般民众下手是现在政府想要做的事情，因为一般人还是占多数了。政府称为自然人。当你在六都跟新竹县市第二户购买时，银行房屋贷款不得有宽限期。六都又是哪六都呢？台湾从原本的台北市、高雄市两个直辖市之后，变成了六个，分别是台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市。这六个城市称为六都，而每个城市地区都有其文化和特色。当然，有些人不以为然，为什么台湾这么多叫大型都市的成立呢？不过这不在我们今天的讨论范围，就先跳过。我们只要知道哪些区域范围是被限制的就好。全台房仲业者还有房仲工会也在呼吁政府，这样大规模的举动可能会错杀无辜。而台湾央行总裁杨金龙在立法院财政委员会上被询时，也做了一些解释，强调将这个房屋贷款关键期取消呢，是希望提醒所有购买房子的人都应该留有自己的财富，留意你自己的财务杠杆。杨金龙也偷偷的暗示说，根据他们的观察，全球央行和其他国际银行已经有风声了。明年升息是趋势了，暗示呢，台湾可能也会跟上升息的脚步。虽然这件事已经讲了五年，讲了十年，至今都没有。当时九月底呢，其实他们公布了一波新的选择性信用管制措施啊，也就是说，将原本限制普通人、一般人买第三户购物的贷款不得有宽限期的政策，缩得更紧，加掐,掐得更紧，直接勒到脖子了。从九月底开始，一般民众你只要在六都或新竹县市的第二户，原本是第三户，现在是第二户，购房贷款将无法享有宽限期。那房仲工会呢，就急着跳脚说，那国内年轻人和换屋族经常会有先买屋后卖屋的情况，可能一间先爸妈住，一间自己住，也就是先买入新屋，而原屋尚未出售的这段空窗期怎么办？将发生同时持有两户房屋的状况。那如果房屋还没有还清贷款，这个第二户又不给宽限期，恐怕会让这些换屋主取消换屋计划，甚至被迫住在旧宅当中。也就是说，假设第一间房子进行银行贷款时是本利摊的状态，已经是本利摊了。每个月假设你要还款四万五千块，那你买第二间房产的时候，本来预期使用宽限期一年或两年来做周转跟转换房子，顺便搬家。你可能要花一点时间才能卖掉第一间房产，增加口袋的收入。结果呢，政府这个方案出来之后，你买第二间房产的人，这时候银行告知，我可以帮你贷款到七成五到八成，可是不能给予你宽限期，因为你是买第二间，你的利率也会比较高。虽然央行有取消第二间的利率比较高的规定，可是各家银行在审核购物人的身份和收入条件时，就是会有比较严格的硬性规定。因为他们也怕做错事情，于是第二间本利堂要支付三万八，前一间四万五，那再加上第二间的三万八，这样每个月是支付八万三千元的房屋贷款。请问，在这个情况下，你可以悠哉的慢慢搬家，等到第二间房子落成，第一间房子卖掉吗？然后第一间房子你可以花时间很长的一段时间，又想要卖出高价吗？肯定不行的，所以你每个月必须烧这个八万的房贷啊。对于正常双薪家庭的上班族或是小家庭，这恐怕不是一个扛得住很多个月的负担呢、啊。针对这一部分呢，杨金龙解释：哦，我们央行并没有采取归户制，也就是说呢，什么是归户？就是户口、户籍。假设用一家人来看，你爸爸名下已经有一间不动产，那你第二间就可以用妻子的名字，或是用小孩子的名义来购买。央行认为这样的变动应该是很宽松才对啊！一家人四口可以贷到四笔，如果你想要第二笔，那央行取消宽限期。从央行的主计处统计来看，一般购物人通常十年内就会把房贷全额还清。观察台湾人平均十二年会换屋一次，因此央行有这样的措施，他们认为影响不大。同时，也提醒购物人要留意你的财务杠杆，避免缴不出房贷，房子被法拍。根据央行其他的统计， 2 0 1 6年3月底至今，台湾民众使用第二户不动产向银行抵押贷款的比重成长速度相当相当的快，其中在六都跟新都县市的占比就高达 82%。央行认为，如果民众把资金全部移到房地产，移到不动产，在财务规划上可能会出现过度杠杆的问题。当市场过热，就会让政府出手控制。中央银行呢，在召开二零二一年第三季的理监市会议的时候，他们政策利率虽然是维持不变，但就祭住这个第三波打炒房的措施，包括规范八线市的自然人第二户房贷不可以有宽限期，而购地贷款最高層數成数由六乘五降到六乘。而且从原定的工业区闲置土地抵押贷款最高成数从五成五降到五成，当下立刻实施。央行总裁杨金龙表示呢，主要是两大考量啦：第一个，除了银行不动产贷款增幅仍然太大，另外就是避免过多的信用资源流向不动产市场，有必要采取预期性的措施啊，进一步控制金融机构不动产授信的风险。但他也强调，这只是微调，不是说要预防炒房。他是否认炒房这件事情？除了针对自然人呢？其实，在去年年底，二零二零年的十二月，政府就首波打房措施。当时已经新增了全国公司法人，就是你是中小企业，你是大公司老板，你购置房贷的时候会有限制。第一户贷款最高层数为六成，第二户以上的贷款最高层数为五成，而且都没有宽限期。另外，他又新增了借款人公司或是建商营造厂。当你在购买都市计划划定的住宅区及商业区土地贷款限制，你应该减负你盖这个房子的新建计划给政府来查核，还有限制说你的贷款层数当时是六五成，并保留其一层，等到你的房屋基地动工之后才可以拨款给你新增的余屋贷款针对。建商保留户跟预售屋代销限制，银行最高贷款成数为五成，这是去年年底的事情。今年二零二一年的三月又在增加。来，杨金龙表示说，不要一天到晚跟我讲中资来台湾，未来不管哪一个公司、公司法人购置住房、住宅这种贷款最高成数就是四成。再来，政府要调整一般自然人购置住宅的贷款规范，你买第三户。购物贷款最高层数由6层降到 5.5 层，而且再宣布新增第四户以上的购物贷款最高层数由6层再降到5层。整体来说就是下降中小企业跟自然人的贷款层数。然后喜欢买豪宅这种高价位的住宅最高层数呢，从6层降到 5.5 层，并新增第四户以上高价住宅的贷款由6层降到4层。也就是说，你有能力买豪宅的。你买到第四户的时候，我只给你贷款四成，其他人都要拿现金出来给银行。以为这针对住宅吗？没有，央行新增这个工业区闲置土地抵押贷,贷款措施呢，限制最高贷款成数五点五成，避免用工业土地来高额贷款养地的现象，可能是用来控管各项零地整币还有转移土地使用分区的利润问题。二零二一年的九月呢，除了刚刚第二户没有宽限期之外，跟着调降了这个闲置土地最高贷款 5.5 五成降到5成啊，并明定这个闲置土地的规范之外，贷款至一年期限一定的期限为一年。诶，央行为什么会寄出这种选择性的信用管制呢？解说来说呢，他是认为不动产授信啊，仍然持续成长，央行不希望全国的资金都压在房地产上，也不希望这种信用资源过度的集中，所以做了这项决定。六都加二，这个八线是取消第二户的贷款宽限期。他强调只是微调，不是非常的重，所以他主要还是提醒大家了。那他们也从联征中心的资料去统计呢，二零二一年的走了一半的时候，他们观察有两笔房贷的自然人，其住宅担保品坐落在六都有八十二趴。透过这些观察，其实取消宽限期是促进。借款人做财务的确认了、啊，那央行并没有控制贷款成数，对于土地购置的贷款成数下下降，也是观察建商在土地融资成长率太高，避免像我们红色对岸发生的事情。如果一般人购物贷款水位越来越高，相关的土地价格就会上涨，整体的房价就会泡沫上涨。这对于央行来看，央行觉得不乐观，他不希望土地贷款持续扩张。这样就会出现更多插旗划地的土地价格疯狂的现象，进而呢让建商跟营造成本提高，最后就会落在自住的房价一定往上冲。这边还有一些专有名词要来说明：房屋贷款的宽限期是什么？就是指一段期限内，你只要还利息，不需要归还房屋贷款本金，这一段期限就叫做宽限期。让想要买房的人，前面一年到三年的时间可以冲刺去存钱，累积自己的财富跟积蓄。想要买房没有多余积蓄的人，减轻负担的一种策略。过去的台湾银行跟央行都认可这样的金融贷款模式，也是很多文章跟课程公开的一种买房方法。因为行之有年，慢慢就会延伸出一些特殊的玩法，宽限期的状态。大部分宽限期都是三年内。有一些银行会拉长到五年到六年，那由于过去也没有严格的限制，所以让这种各地方的投资客会使用这方面的杠杆来操作，在宽限期的中间呢，把房屋卖掉就可以赚到资本利得，也就是赚到价差。在奢侈税跟房地合一税出炉之前，这是一种可以让你手上的资金快速炒高膨胀的方式，这就是宽限期的杠杆，还有宽限期被拿来运用的原因啊。房贷宽限期在某段时间内可以不付房贷的本金，只付房贷产生的利息。那宽限期内只缴利息的方式呢，可以帮助有资金需求的人弹性运用手上的资金，来减缓这个房地产房贷的压力。白话来说，当央行推出政策用来取消这个自然人在六都自然呃新竹县市购置第二户的房屋贷款宽限期，房地产圈纷纷,纷讨论这个无宽限期政策。虽然央行表面说不是在打房，但就结果来说，它其实在抑制买盘的成交量，特别是没有宽限期政策限制的房市很热的城市，许多投资个人换屋主呢，直接宣布没有宽限期就不玩了，要直接面对贷款本利摊的现况，很多屋主口袋不够深，只能开始询问二胎房贷或其他抵押贷款度过这个危机。为什么没有宽限期会产生这样的结果呢？对于这种第一次买房的人，你房贷要增加或是想要转贷的人，取消宽限期将会有什么影响？在一般人的贷款方式中，你认真观察，你会发现，准时缴清房贷，并且拥有良好的个人信用记录，就有机会向银行展延过去最长五年的宽限期。通常银行是一到三年了，但你身份跟收入比较特殊，还是有机会可以拉到五年。当这个宽限期结束后，就要依照合约上的平均摊还本金和利息的方式来缴清每个月的房贷。前面的三年过去，每个月的后期还款压力会比没有使用宽限期的房贷大上许多。我们直接使用数字来举例，假设今天房屋贷款的800万，利率是 1.5， 贷款年限为20年， 2 4 7宽限期三年，前三年就是每个月还1万。后面每个月本金加利息就是 44,450 元。同样用上面的范例，如果你买了一间房子，房屋贷款800万，利率 1.5， 贷款年限20年， 2 4四期，没有申请宽限期，或是第二户不得有宽限期，每个月本金和利息摊款就是 38,604 元。两个本利摊的金额相差了 5846， 再加上手续费差不多6六0 0块，有宽限期的。前面三年每个月只要支付一万块，没有宽限期的十七年呢，每个月就是四万四千元。有些情况下，前面三年就会去做一些财务规划或人生规划。房贷宽限期呢，拥有这个还息不还本的财务条件。房贷宽限期的优点是，在这个宽限期内，还款压力很小。宽限期间你只需要偿还利息，不需要还本金，可以减缓每个月的这种缴款压力。资金相对灵活运用，房贷关键期之中手上要缴的资金很少，你可以拿去投资或拿去存钱都有可能，是相对比较自由的。那么房贷关键期的缺点，关键期结束之后你的还款压力增加，前面没有缴的本金，关键期结束后会一起计算到你要缴的本金跟利息来平均摊还。在使用关键期前，最好先评估自己是否可以承担后续十七年的还款金额。关键期后要缴约的本金呢占比较多了，因此房贷利息也相对较高，累积下来缴给银行的本金和利息总计是比较高的，所以许多老一辈不喜欢跟银行借钱，本利摊拉很长的原因就在这里。房贷关键期的好处，同样也是老人家觉得的缺点，把本金缴纳的时间拉长，跟本金缴纳的时间缩短了是有差别的。不管呢，你是要增贷还是你要转贷，或是第一次申办房贷，就会有这个房贷宽限期的选择，就看你个人要不要申请。房贷宽限期的缺点就是后期的压力大，未必适合所有的人。如果你是一般领薪水的上班族，或是你后期没有大量的金元的话，房贷宽限期就再三考虑吧。你今天是买房的小资族，你是想要结婚的新鲜人，那么谁比较适合房贷宽限期呢？第一个投资客，投资客的目的在于高速赚钱，把持有成本降到最低，利用宽限期业期间装潢房屋，或是把房子拿来出租养房贷，在宽限期内再把房子卖掉，打贷跑战术，这边赚五十万，这边赚三十万，持续这样操作，他们从民国七十年、民国九十年、民国一百年，基本上都已经赚饱饱。第二种换屋族，大房子换小房子，或是交通机能不同的房子来做换屋需求。在宽限期的期间，把旧的房子卖出去，这样就可以拿到一笔卖屋的钱，不用烦恼还款的问题，又同时能达到换屋的需求。第三个，确定你未来会有一笔资金要进来的，例如说你正在创业，或是你有一笔款项，可能是国外的保单，或者是你的国内的储蓄险要到期的，要解约了，几年后会拿回来，非常确定某一个时间点一定会拿到一大笔钱的。这时候就可以利用这个房贷的宽限期。结论：当你这个还款能力不足的人，不要过度依赖房贷的宽限期。如果你有急用资金的需求，在买房前就要先把财务规划清楚，或是可以考虑增贷或转贷的方式。前面有提到房贷的宽限期的缺点解析，我们会在额外的说明缺点有哪些，必须要知道的事情。这时候有人就会思考。这样看起来，宽限期提前还款真的划算吗？若你利用投资理财赚大笔资金，加上平时努力存钱，等到宽限期结束再提前偿还本金，其实也是一种方式。那你前期游刃有余只还利息，后期也可以提早还款，就可以达到两边都有得到好处的宽限期战略。现实层面来说，真的会如想象般那种顺利吗？例如说，你是个人创业开公司的，你可能通常会有创业者的收入，其实跟平常固定你薪水不太一样，不太稳定。你可能某几个月十万、二十万、三十万，某几个月吃风是零。那你收入起伏大小不同的状态下，有一些大笔收入进来的时候，就可以利用这种方式提前还款，宽限期内的还款压力就不需要这么沉重。那你工作性质如果是业务奖金类型的，也可以考虑这样的方式。像是年底你可能会领到比较丰厚的奖金，或是下个月你确定自己可以领到可观的业绩奖金等，那你明确的看到未来会有奖金的人，你就很适合前面三年使用宽限期。卡龙到你投资理财有赚有赔的原理，若是一般领薪水的上班族，建议还是使用一般的房贷偿还方式会比较好，你也比较好记录你的财务支出。宽限期通常银行是会绑约的，在三年内。也不得提前偿还，或是换到其他的银行去做贷款，这就转贷的行为。那没有宽限期的人，你就不需要担心这额外的支出，还有提前还款的违约金。从这个央行政策呢，当你在梦想中的自住屋啊，或是你在买这个收租屋之前，可以延伸思考的有哪一些方向呢？第一个，房贷利率最低是多少？公务员、一般人、中小企业老板。或是房贷利率，找出最适合你自己的房贷模式、啊、现在房贷的呃技巧或者是华丽程度超乎你的想象。第二个，房贷有哪一些手续费？房贷绑约的费用将会影响到你的购物跟卖屋的成本。第三个，房屋贷款办理的流程有哪一些？知己知彼，百战百胜。听完贷款的宽限期优点和缺点，你就可以去寻找是不是适合自己。温刀照顾房客就像我的家，带租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p 开始分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，如果有什么想法，欢迎五星吹梦想，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。